0: مستمعين بودكاست الساحة القانونية أهلا وسهلا بكم نبدأ معكم اليوم أول حلقة من سلسلة إنصاف فلماذا سميت إنصاف؟ لأننا نعلم أنه عندما يكون الشخص واعيا بحقوقه سينصف. في هذه
1: الحلقة سنتحدث عن إنصاف العامل
0: يعد العمل ضروره من ضروريات الحياه ومصدر رزق مشروع يكفل الانسان التعفف وكف اليد حتى ان رسولنا الكريم حتى على العمل في مواضع عده ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لن ياخذ احدكم حبلة ثم يغدو الى الجبل فيحتطب فيبيع وياكل ويتصدق خير له من ان يسال الناس تعد علاقه العمل علاقه تعاقديه كغيرها من العديد من العلاقات بيد أن هذه العلاقة تتسم بعدم تكافؤ أطرافهم، فأحد أطرافها هو صاحب العمل الذي يتمتع بسلطات عدة على العاملين لديه، والطرف الثاني هو العامل الذي يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إشرافه، وكان لابد من تدخل المشرع لتنظيم هذه العلاقة التعاقدية وضمان التكافؤ بين أطرافها وحفظ حقوقهم، يعد النظام، أي نظام العمل، ضمانة حماية لكل طرفي العقد. لطالما حدثت تداخلات عدة بين تخصص إدارة الموارد البشرية وتخصص القانون وبالأخص قانون العمل وفي حقيقة الأمر وجود هذه التداخلات أمر طبيعي نتيجة لارتباط كلا التخصصين بمواضيع عدة مشتركة أهمها العامل وصاحب العمل والعلاقة العمالية بيد أن هذه التداخلات قد تكون موضع لبس أحياناً فيحتار العامل لمن يلجأ عندما تواجهه مشكلة ما ولذلك أحببنا أن نستضيف مختصين من كل المجالين ليسهل لنا التفرقة بين اختصاصاتهم ونحاورهم عن نظام العمل والعامل وأبرز ما يتعلق بمجالاتهم. ضيوفنا لليوم هم الدكتورة إيمان إحسان، أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة طيبة، متخصصة في القانون التجاري، محكمة معتمدة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، مدربة معتمدة من الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، وتقوم بتدريس مقرر قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بكلية الحقوق بجامعة طيبة. دكتورة إيمان سمعنا عن تأثيرك الإيجابي على طالباتك في تدريسك لمقرر قانون العمل وتحمسنا أن نستضيفك ونحاورك. فأهلاً وسهلاً بك
2: دكتورة. أهلا بكم. صراحة سعدت باستضافتكم لي ويكون لي شرف أني أعرف بحق من الحقوق ومن أهم هذه الحقوق اللي هو حق العامل.
0: أهلا وسهلا دكتورة وضيفنا الثاني هو الأستاذ خالد الحربي مدير موارد بشرية وناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي صاحب حساب خالد الحربي لنشر التوعية في نظام العمل ومساعدة الخاضعين له. أستاذ خالد لك تأثير واضح في مواقع التواصل الاجتماعي بنقل صورة واقعية وإيجابية عن أهمية دور مختصي الموارد البشرية في توعية الموظفين. اهلا وسهلا بك ونسعد باستضافتك.
1: يا اهلا وسهلا فيكم جميعا حياكم الله. انا سعيد حقيقه واتشرف في استضافتكم لي وجميع احب اشكر جميع الاخوان والاخوات القائمين على هذه المنصه ومبادره الطيبه واتشرف اني اكون الأول أو الضيف الأول في سلسلة حلقات الساحة القانونية شكرا لكم جميعاً وشكراً على إطراع
0: في بداية نقاشنا لليوم يهمنا أن نحسم نقطة جوهرية لا يخفى عليكم أساتذتنا وجود التداخل بين كل من تخصص الموارد البشرية وتخصص القانون ولا تكاد تخلو أي منشأة من كلتاً الإدارتين فسؤالنا الأول هو متى يلجأ الموظف في القطاع الخاص لإدارة الموارد البشرية؟ ومتى يلجأ للإدارة القانونية نبدأ معك أستاذ خالد للجواب على أهمية وجود إدارة الموارد البشرية في المنشأة ومتى يلجأ لها الموظف
1: سؤال جميل جدا بالنسبة لإدارة الموارد البشرية وعن متى يلجأ الموظف لإدارة الموارد البشرية الحقيقة أن الموظف لم يخرج من رحلته عن إدارة الموارد البشرية لكي يلجأ لها هو منها وإليها بالأساس فالموارد البشرية في المنشأة أو دور إدارة الموارد البشرية في المنشأة هي تتركز أو تمحور في أربع نقاط رئيسية هي التخطيط والتنظيم والتوظيف والإدارة فلما نقول التخطيط هو تخطيط احتياجنا من الموظفين تخطيط احتياجنا من الأيدي العاملة تخطيط احتياجنا من راس المال البشري هذه النقطه الاولى لاداره الموارد البشريه بعد كذا التنظيم تنظيم اليه العمل تنظيم اليه تنظيم اليه السياسات والاجراءات والعمل عليها بعد ذلك التوظيف توظيف الموظفين والمرشحين في بعد ما نهينا التخطيط والتنظيم مرحله التوظيف والنقطه الاخيره هي الاداره، هي اداره رحله الموظف طوال فترته في المنشاه، فلما نسال متى يلجا الموظف لاداره الموارد البشريه؟ الاجابه الصحيحه ان الموظف لم يخرج من اداره الموارد البشريه لكي يلجا لها، هو بالاساس منها واليها.
0: جميل جدا أستاذ إذا نفهم منك إنه إدارة الموارد البشرية تقوم على أربع نقاط اللي هي التخطيط والتنظيم والتوظيف والإدارة والموارد البشرية تلازم الموظف طيل فترة التحاقه بالمنشأة صحيح؟
1: نعم صحيح
0: جميل طيب دكتورة إيمان إذا ممكن تطلعينا على أهمية وجود الإدارة القانونية في المنشأة ومتى يلجأ لها الموظف؟
2: جميل جدا الاداره القانونيه هي جهه مهمه في اي منشاه وهي مثل ما ذكر الاستاذ خالد هي جهه مكمله للموارد البشريه ولا يكو في اغلب المنشات لا كان يعدو بعدم وجود اللي هي اداره قانونيه واداره موارد بشريه فالموظف يلجا للاداره القانونيه على حسب اللي هي سياسة المنشأة، المنشأة تحتاج لإدارة قانونية حتى تحدد اللي هي امتثالها والتزامها للإدارة القانونية والأشياء اللي هي مهمة في هذه المنشأة ولائحتها الداخلية. الموظف مثل ما ذكر الأستاذ خالد هو من هو وإليها يلجأ للموارد البشرية في الأشياء اللي هي يحتاج إليها. وفي بعض الحالات اللي هي الاشياء القانونيه والمخالفات والتحقيقات قد ان الموارد البشريه تستعين بالاداره القانونيه وهذا كله بناء على اللي هي السياسه الداخليه للمنشاه المنشاه الخاصه بالعمل، فالمنشاه الخاصه بالعمل قد تحدد الطريقه والاليه التي يلجا اليها الموظف يلجا بدايه الى الشؤون الموارد البشريه ثم تحيله الى الاداره القانونيه او بدايه عند وجود اي عند وجود اي طلب او مساعده او في حاله ما لقى انه هي احتياجه في اللي هي ال موارد الإدارة الموارد البشريه حيلجا للاداره القانونيه وفي كل الحالات اذا ما لقى العامل هذا حقوقه في اداره الموارد البشريه او في اداره قانونيه واذا وجد هناك تعسف لحقه بعد ذلك ممكن يلجا الى الجهات الاخرى خارج منشاه العمل.
0: جميل جدا دكتوره، إذا نفهم منك انه الموظف ممكن يلجأ للإدارة القانونية بحسب السياسة الداخلية للمنشأة وكيف تقسيمها للخطوات اللجوء لكل من إدارة الموارد البشرية والإدارة القانونية وذكرتي مثال في حالة المخالفات صحيح؟ صحيح تمام جميل جدا طيب دكتورة إيمان بما أنه حديثنا متعلق بنظام العمل من المهم أن نعرف من هو العامل الخاضع لنظام العمل
2: بداية لازم في بداية أي نظام هيعرف لنا اللي هو أطراف التعاقدية وإحنا حاليا بنتكلم عن حق العامل هنا لازم نعرف العامل هو مين العامل هو كل من تربطه علاقة عمل ويكون تابع لصاحب العمل وأيضا ممكن أن يتم تعريفه هو كل شخص طبيعي ذكر أو أنثى يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، ونقطة مهمة لازم نعرف إنه العامل هذا لمن يعمل في اللي هي منشأة العمل وفي عقد العمل لازم يكون تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، هذه النقطة جدا مهمة عشان نعرف إنه هنا يوجد عندنا علاقة عمل ويوجد لدينا عامل، وزي ما إحنا عارفين إنه العامل من منظور النظام هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية في النظام إذا جينا بعد كده نشوف نظاما من هو الخاضع لنظام العمل فنظام العمل حددت في خمسة فقرات من المادة الخامسة من هما المشمولين والتي تسري عليهم نظام العمل هو بداية كل عقد يعمل يلتزم بمقتضى اي شخص يعمل لصاحب عمل وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر وهذا تعريفنا للعامل ثاني شيء عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي او الزراعه وعمال المؤسسات الخيريه والعمال الذي يشملهم عقود التأهيل والتدريب والعاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وأيضاً النظام في المادة السابعة ذكر المستثنون من تطبيق هذا النظام العمل عليهم مثل لاعب الأندية والاتحاد الرياضية العمال المنزلية وعمال البحر الذي يعملون في سفن تقيل حمولتها 500 طن والعمال غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد عن شهرين وطبعاً المنظم السعودي لم حتى اذا كان لم يشملهم نظام العمل لكن لم يتركهم بدون نظام او لائحه تنظم طريقه عملهم فبالنسبه لنا النظام وضح لنا من هم الخاضعون لنظام العمل
0: جميل جدا دكتوره واضح العافيه طيب عرفتنا الدكتوره ايمان على العامل والخاضعين لنظام العمل الان دعونا ننتقل لخطوه التقديم على العمل أستاذ خالد سمعنا كثير في الآونة الأخيرة طلبات غير متوقعة تطلب من المرشح للمقابلة الشخصية مثل طلب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي قد نتفهم طلب الاطلاع على حساب المرشح في منصة تويتر لكونه منصة عامة قد تفيد باخذ صورة عن المرشح لكن ما وجهة نظرك في طلب ممثل المنجأة الحساب الشخصي للمرشح في سناب شات هل يحق لهم هذا الطلب؟
1: الحقيقة هو أنا من داخل البيئة وداخل المنظومة يعني العديد من الشركات أكون صادق أبداً ما واجهت حالة أو سمعت أن يعني طلب السنابشات نعم حسابات التواصل الاجتماعي قد يكون نعم موجود ولكن أنا أتكلم عن نفسي أنا يا خالد أبداً ما يعني ما سمعت أو رأيت يعني هذا من قبل طيب كفكرة إجمالاً سؤال عن منصات التواصل الاجتماعي وطلب كإجمالاً نعم هي موجودة ولكن رأيي أنا أنها قد تكون للمناصب التنفيذية الكبيرة لأن شخص تنفيذي فالمنشأة يهمها جداً فكر هذا الشخص وتوجهاته والحساب أو حسابات التواصل الاجتماعي قد تعطي نبذة صادقة عن فكر هذا الشخص وتوجهه الأفكار التي يطرحها فقط هي برأيي أنا هي للمناصب التنفيذية الكبيرة لأن راح ينبني عليها قرارات كثيرة أما في الهيكل التنظيمي المستوى المتوسط وأقل برأيي أنا الشخصي ما أنزل الله بها من سلطان مسألة طلب حسابات التواصل الاجتماعي طبعاً أتكلم عن الرسمية والرسمية نوعاً ما الرسمية أقصد فيها لينكدين وهذا حق مشروع لأن لينكدين هو حساب مهني مئة بالمئة ولكن تويتر على سبيل المثال هو غالباً الإنسان يطرح فيه أفكاره فطلب تويتر منطقي للمناصب التنفيذية أما سناب شات وبعض وسائل التواصل رأيي أنا أن ما أنزل الله بها من سلطان ولا أعتقد أبدا أنها صحيحة واحترافية سواء على إدارة تنفيذية أو أي أي مستوى إداري في المنشآة
0: جميل جداً أستاذ يعني نفهم منك أنه ما يحق للمنشأة تطلب هذه الحسابات الشخصية
1: أه كحق ما نقدر نقول ما يحق ولكن أه أقدر أجاوب إجابة أدق يعني من حقهم يطلبون ومن حقك ترفض يعني بصيغة أسهل ولكن إجابة كنظاما والدكتورة أبخص مني وموجودة إجابة كنظام وش تبعيات الموضوع نظامًا بحيث أنهم لو طلبوا وسائل التواصل الاجتماعي، ما عندي معرفة نظامية على الإجابة واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن خليني أجاوبك إجابة أدق أقول من حقهم يطلبون وأنت من حقك ترفض. جميل.
0: تحب دكتورة تعقب على الموضوع مثلًا من ناحية قانونية؟
2: صدقا أنا أتفق مع الأستاذ خالد وإجابته كانت جدا في محلها، بحيث إنه قال إنه كحق إنه هو حق المنشأة تطلب ومن حقك أنت ترفض، وهذا أفضل إجابة لإنه أي نظام وخاصة نظام العمل قد يفسر أكثر من تفسير وقد يعني المجال مفتوح، فما أقدر أعمم أقول يحق ولا ما يعني ما اقدر اقول لا ما ينفع لا هو افضل اجابه من حقك انك تطلب ومن حقك ترفض فهذه افضل اجابه صراحه وهي افضل اجابه قانونيه حتى الجميع يكونوا حافظين حقوقهم.
0: جميل ممتاز جدا واضح طيب استاذ خالد بعض المنشات تعتمد في عمليه التوظيف والتوفيق بين متطلبات الوظيفه وشاغريها على اسلوبين الاسلوب الاول هو اسلوب ملاءمه الوظيفه للافراد او fitting jobs to people الذي يعني بتكييف الوظيفة ومتطلباتها بما يناسب الأفراد المتقدمين للعمل. والأسلوب المقابل هو أسلوب ملاءمة الأفراد للوظيفة أو Fitting People to Jobs والذي يعتمد عند اختيار المرشحين في التأكد من مدى ملاءمتهم لمتطلبات الوظيفة. برأيك أي الأسلوبين يغلب على القطاع الخاص في المملكة؟ لا
1: بدون شك أن الأسلوب الثاني اللي هو ملائمه المرشح للوظيفه الواقع في القطاع الخاص او جل المرشحين هم لابد ان يكونوا يعني بحسب متطلبات الشاغر وليس العكس وهذه الممارسه الدارجه ان اعلان الوظيفه يتم تحديد متطلبات شاغر الوظيفه اصلا يعني في في الاعلان في بند او متطلبات شاغر الوظيفه فلا بد من هذه المتطلبات تكون متوفره في المرشح لكي يعني تنطبق عليه الوظيفه ويتم اختياره للشاغر الوظيفي فهو الاسلوب الثاني الدارج الموجود
0: تمام واضح جدا طيب استاذ خالد كيف ممكن المرشح ان يزيد من فرصه قبوله في المقابله
1: الشخصيه في ممارسة خاطئة أو ما أقول خاطئة يغفل عنها ما هي خاطئة لكن يغفل عنها الكثير من المرشحين الحقيقة. المقابلة الوظيفية هي مرحلة من مراحل الوظيفة فمن غير المنطقي وغير الصحيح أن المرشح لا يستعد لهذه المرحلة. الحصول على رحله الحصول على وظيفه هي مجموعه مراحل تبدا من السيره الذاتيه واعداد السيره الذاتيه و, و لا اله الا الله يعني اضافه الخبرات والمهارات في السيره الذاتيه بعد ذلك المقابله الوظيفيه فالمقابله الوظيفيه هي مرحله مشكله المرشحين ما عندهم استعداد لهذه المرحله طيب كيف استعد لهذه المرحله كيف ازيد فرص استعدادك لهذه المرحله اول حاجه لابد انك تسوي مقابلات الكثير يعني كثير من مقابلات عادي حتى لو جت وظائف لو حصلت على وظائف والوظائف هذه ما هي مناسبه لك احضر احضر المقابله ممارسه تحضر مقابله ثنتين ثلاث اربع انت كذا مارست او فرضا ما صارت فرصه انك تحضر مقابلات استعد في البيت درب نفسك على المقابله توقع اسئله وحضر اجاباتها في كثير من الناس او كثير من المرشحين يخطئون خطا جسيم وهو بسيط بسيط انك تتفاداه ولكن هو اذا اخطاته هو جسيم اي مقابله بنسبه 99.9 راح يجيك السؤال عرف بنفسي. هذا السؤال ليش ما تجاوب عليه بثقه؟ انت تعرف يقينا ان هذا السؤال راح يجيك في المقابله، راح تسال هذا السؤال في المقابله ليش ما استعديت 100% على لهذا السؤال استعدادك لهذا السؤال له فوائد كثيره جدا جدا، اول حاجه يعطي انطباع لأن الانطباع الأولي جدا مهم يعطي انطباع أولي عنك فكون أنك تسترسل بالإجابة وتفصل بالإجابة هذا يعطي انطباع جدا ممتاز عنك هذا رقم واحد رقم اثنين يعطي ثقة يعطيك ثقة أنت أنك تكمل إذا بديت صحيح فمعناته بإذن الله راح تستمر صحيح ولكن إذا أخطأت بهذا السؤال أو تلعثمت بهذا السؤال قطعا راح تبدا بالارتباك ولا راح تقدر تجاوب على الاسئله اللي ما استطعت انك انك تحضر لها ف المقابله الشخصيه هي مرحله فيها مجموعه تفاصيل لابد انت كمرشح انك تستعد لها تتوقع الاسئله زي ما ذكرت تتوقع الاسئله وتحضر اجاباتها تروح بدري للمقابله تروح ما عليك أي ضغوط أتكلم ما عليك أي ضغوط حاضر وأنت مفطر أجلكم الله داخل دورة المياه حاضر بدري مهيئ نفسك للمقابلة مطلع على المنشأة ما لما أقول مطلع على منشأة ما أقصد أنك تعرف تفاصيل التفاصيل على منشأة رأس مالها كم مك... لا أنا أحتاج منك تعرف وش نشاط أو مجال هذه المنشأة كم عمر المنشأة على الأقل الرئيس التنفيذي لها هذه التفاصيل البسيطة التي تستطيع أن تحصل عليها من الانترنت شيء طيب ويعطي انطباع جدا جيد عنك إذا استعديت لهذه الأسئلة طبعا فيه أمر أساسي اللي هو تخصص فلابد أنك تقرا اذا صار في مجال انك تقرا عن الشاغر وتحضر للاسئله التخصصيه عن الشاغر الوظيفي. جميع اللي انا ذكرت هذا باذن الله اذا طبقته بنسبه كبيره جدا ارتفعت حظوظك او نسبه حصولك على الوظيفه بنسبه كبيره جدا باذن الله. جميل جدا استاذ نلخص النقاط اللي
0: ذكرتها يكون الاستعداد للمقابله الشخصيه من خلال الحضور المبكر وبذهن صافي الاطلاع على المنشاه بصوره عامه خوض العديد من المقابلات توقع الاسئله وتحضير اجاباتها والقراءه على الشاغرة الوظيفيه صحيح
1: صحيح واضيف نقطه مهمه جدا أشوف حتى وانت ما شاء الله تحضرين النقطه اللي ذكرتها اللي ركزت عليها ما كتبتيها سؤال عرف بنفسك. تكلم عن نفسك هذا السؤال لابد أن تكون إجابتك مئة بالمئة بثقة وباسترسال وجميع التفاصيل تذكرها في هذا السؤال
0: جميل جدا طيب دكتورة إيمان هل ممكن تحدثينا عن أنواع عقود العمل والفرق بينهم؟
2: أكيد النظام أو السعودي في نظام العمل حدد لنا العقود بتمني أنواع من أنواع العقود، أولها عقد التأهيل والتدريب، عقد التأهيل والتدريب هو ليس عقد عمل ولكن هو عقد لإعداد المتدرب لمهنة معينة ويجب أن يكون هذا العقد مكتوب ويجب أن يحدد نوع المهنة اللي أنت بتدرب فيها العامل ويجب ذكر مدة التدريب ويجب أن يكون هناك مكافأة ويجب هذه المكافأة أن تحدد ولازم نكون عارفين أنه نفرق بين اللي هو الفرق بين المكافأة وبين الأجر الأجر هو الخاص بعقد العمل أما المكافأة خاص بعقد التأهيل والتدريب وهذا أول نوع من أنواع العقود بعد كده نجي لعقود العمل وانواعها، بدايه اخذنا اللي هي عقد التاهيل والتدريب والان سوف اذكر اللي هي عقود العمل اللي حددها النظام. اول شيء عقد عمل محدد المده من اسمه محدد المده فهو انتهاء ينتهي بانتهاء المده والعقد المحدد له وانتهاء المده المحدده لها هي نوعين، اما انتهاء بتاريخ معين أو انتهاء بقيام بعمل محدد معين فهنا العقد يحدد هل هنا عقد العمل محدد المدة بانتهاء فترة معينة بالعمل أو بانتهاء اللي هي القيام بعمل وبكذا ينتهي عقد هذا العقد النوع الآخر من العقود هو عقد غير محدد المدة هو في الأصل يكون عقد محدد المدة ولكن بعد كذا ممكن يتحول إلى عقد غير محدد المدة وينتهي بإرادة الطرفين بناء على مادة 74 أيضا من أنواع العقود اللي هي العمل العرضي العمل العرضي هو عمل طارئ يكون مثلا في عقدك الأساسي أنت يكون وظيفتك أنك تكوني بتشتغلي بعمل أساسي لكن يصير عندنا ظرف في العمل وقتها صاحب العمل يطلب من العامل القيام بهذا العمل بصورة يعني عرضية بصورة يعني مؤقتة ما هي دائمة ويجب ألا لا يتجاوز هذا العمل العرضي تسعين يوما أما اللوع اللي هو الرابع من الأنواع العقود اللي هو العمل الموسمي العمل الموسمي هو من اسمه هو عقد عمل لموسم معين وإحنا هنا في السعودية لعل عندنا المواسم هي موسم الحج وموسم رمضان وأحيانًا مواسم الأعياد نجي برضو النوع الآخر من أنواع العقد العمل العقد المؤقت هو لعمل معين أو لبعض الوقت ويجب ان لا يتجاوز ايضا 90 يوما، ويمكن الاتفاق على تمديد هذا العقد اكثر من 90 يوم. النوع قبل الاخير من العقود المذكوره في النظام، العمل لبعض الوقت او العمل الجزئي، ولعل المصطلح الدارج عندنا في يومنا هذا اللي هو العمل البارت تايم، هو نفس العقد العمل الكلي لكن ايش فرق بينه وبين العقد اللي هو بدوام جزئي انه بدل ما تكون اللي هي الساعات الدوام الرسمية المنصوص عليها في النظام 8 ساعات في الدوام الجزئي حيكون النصف اللي هو أربع ساعات فأي حاجة تكون انطبق عليها النظام بدوام كامل احنا في الدوام اللي هو الجزئي حيكون النصف العقد الأخير لعله هو ليس دارج لكن هو اعتبره في النظام له باب وفصل فيه اللي هو عقد العمل البحري هو العقد اللي ينص بين صاحب السفينة أو مجهزها أو ممثلها بينه وبين العمال الذين يشتغلون في هذه السفينة وبكده يكون وضحنا اللي هي التمانية الأنواع المنصوص عليها في نظام العمل من العقود
0: طيب واضح جدا دكتورة، ذكرت ثمانية أنواع أولها عقد التأهيل والتدريب وذكرت أنه استثناء وما يعتبر عقد عمل بل هو عقد إعداد للمتدرب أما الأنواع الأخرى كلها تعتبر عقود عمل
2: صحيح؟ صحيح
0: طيب. تمام جميل دكتورة طيب دكتورة في حالة عدم النص صراحة في عقد العمل على وجود فترة تجربة فهل يسقط حق صاحب العمل في إنهاء العلاقة بإرادته المنفردة؟ بحجه انه العامل كان يخطا لفتره تجربه وما اثبت كفاءته خلاله
2: جميل جدا بدايه قبل ما اتكلم عن اللي هي فتره التجربه لعل من اكثر المصطلحات اللي يتلخبط فيها العامل يقول انه ويعتقد انه فتره التجربه هي نفسها فتره التدريب وهي مختلفه قبل شويه وضحنا إيش هو عقد التدريب والتأهيل؟ فهي مختلفة تماماً عن فترة التجربة لأن فترة التجربة هي داخلة في العقد العمل الرسمي وليس اللي هي في عقد التدريب والتأهيل ففترة التجربة هي داخلة داخل اللي هو العقد العمل وبناء على سؤالك أنه هل يحق لصاحب العمل أنه يفصل يعني ينهي العامل وهو غير منصوص عليها فترة تجربة هذا ليس حق من صاحب العمل لماذا؟ لأنه بناءً على المادة الثالثة وخمسين من نظام العمل ذكرت أنه لازم إنه يكون فترة التجربة منصوصة في العقد بالصريح وفترة التجربة ما تزيد عن تسعين يوم طبعاً ممكن تزيد في حال الاتفاق بس في الحالة ذكرتيها هنا أصلاً ما هي منصوص عليها فهنا ما يعتد ولا يعترف بحق صاحب العمل إنهاء اللي هي العامل بحجة اللي هي فترة التجربة لكن في حال لو كان ما هي الحالة اللي ذكرتيها في حال إنه كان عندنا فترة تجربة هل يحق لصاحب العمل من ناحية اللي هي إرادة منفردة أنه هو ينهي العقد من طرفه في حال انتهاء فتره قبل انتهاء فتره التجربه نعم يحق له لانه منصوص عليه هذا الشيء في الماده واقول اذا كان منصوص عليها انه الطرفين اتفقوا على ان يكون واحد منهم هو الذي ينهي هذا هذه الفتره فهذا حق لهم
0: طيب واضح جدا دكتوره إذن لا يحق له طالما لم يتم النص صراحه في العقد طب دكتورة ذكرتي أنه التدريب يختلف على عقد العمل طب لو التحق شخص بمنشأة بمسمى متدرب وبعد كذا أثبت جدارته وتم توظيفه هل تحسب فترة تدريبه ضمن فترة خدمته أو عمله في هذه المنشأة؟
2: لا لا تحتسب لماذا؟ لأنه أنت قلتيها في البداية وإحنا قلنا أنه هي في النهاية كان بعقد تدريب بعد كذا. اختاروه لانه اثبت كفاءته وبعدين سوينا معاه عقد جديد وهو عقد عمل، فكيف ممكن نقول انه هي تحتسب عمله؟ ففي البدايه كان هو بعقد تدريب وكان ياخذ مكافاه، بعد كذا سوينا معاه عقد جديد وهو عقد العمل وبعدها صار ياخذ اجر وبعد كذا اتسجل حتى في التامينات الاجتماعيه ووقتها هنا حتنحسب سنوات خدمته.
0: جميل جدا واضحة. نعم، أستاذ خالد قد يكلف العامل أحياناً بمهام خارجة عن وصفه الوظيفي ويقوم العامل بأداء هذا المهام بداع الحفاظ على وظيفته ولتجنب إمعاط صاحب العمل ما الحل الأنسب في هذا
1: الحالة؟ الإجابة على السؤال هنا نسأل بسؤال هل هناك وصف وظيفي متفق عليه بين العامل وصاحب العمل؟ نعم أو لا إذا كان نعم فقطعاً كنظاماً آه تم الاتفاق على المهام بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تحديد المهام ولكن آه من منظور موارد بشرية منظوري آه أنا يا خالد آه الممارسات الحديثة للموارد البشرية آه يعني حقيقه بدات آه لا تحبذ آه الوصف الوظيفي الوصف الوظيفي آه بطريقه آه التقليديه آه لماذا لان الوصف الوظيفي بطريقه التقليديه هو مهام محدده للموظف اكبر المتضررين يعني انا اعرف ان آه الآن مستمعين راح يقولون آه طبيعي هذا الموظف موارد بشرية يبينا نشتغل أي شغلة في المنشأة لا هذا غير صحيح أكبر المتضررين من الوصف الوظيفي هو الموظف نفسه والعامل نفسه كون أني أحدد لك مهامك بسبع مهام ثمان مهام تخيل أنك في المنشأة أربع سنوات هذه مهامك سبع مهام بعد أربع سنوات أنت ما عندك خبرة في المسمى هذا أنت عندك خبرة أربع سنوات بسبع مهام فقط فأصل يعني الأصل أو, أو أو الممارسات الحديثة هي ضد الوصف الوظيفي أو إذا كان فيه وصف وظيفي فهو يكون وصف وظيفي عام وصف وظيفي عام هذا من منظور موارد البشرية وأنا أنصح يعني الأخوان الزملاء وخصوصا يعني المتدئين في الحياة المهنية إلى أربع سنوات خمس سنوات خبرة أن يكون مرن كون هذا العمل كون هذا العمل من يعني ما أقول من صميم عملك ولكن جزء من عملك أنت المستفيد أولا وأخيرا قطعا أنا ضد أنك تعمل عمل يختلف جوهرياً عن عملك هنا أنا يا خالد أقول لك لا لابد أنك توقف ولا تمارس هذا العمل لأن هذا يؤثر على مسيرتك المهنية على سبيل المثال لما يكون مسماك مهندس أو أنت شهادتك هندسية وتتوظف في الموارد البشرية أو التسويق هنا اختلاف جوهري هنا من غير المنطقي يعني لا نظاماً ولا عرفاً اقول انها متقاربه تلاف جوهري ولكن لما يكون فرضا مسماك خصائي موارد بشريه او في الموارد البشرية بشكل عام و... وكلفت في مهام متعلقه فرضا في اداريه في السكرتاريه في بدايه حياتك المهنيه هنا انت المستفيد قريبه انت المستفيد وسعت مدارك إذا أنك بتاخذها من مأخو... يعني منظور آه نظاما إذا كان بينكم وصف وظيفي محدد بالمهام فأنت نظاما معك الحق بالرفض والدكتور أعرف مني بالرفض يعني الثلاثين يوم هي من صلاحيات صاحب العمل ثلاثين يوم من غير موافقته أكثر من ذلك لك الحق نظاما بالرفض إذا راح تأخذ في النظام ولكن من منظور موارد بشرية من منظور آه مسار مهني لك المرونه في البدايات اذا المهام لا تختلف جوهريا عن عملك ولا تؤثر على مسيرتك المهنيه انت المستفيد اولا واخيرا
0: تمام جميل استاذ نفهم انه من ناحيه تطوير المسار المهني آه لا, لا نحبث لا نحب الوصف الوظيفي بالطريقه التقليديه لكون الوصف
1: الوظيفي الدقيق بالمهام بتحديد المهام لان في نوعين من الوصف الوظيفيه انا اسف على المقاطعه. في نوعين من الوصف الوظيفيه يعني الوصف الوظيفي الدارج والمستخدم عند منشات هو وصف وظيفي دقيق تحديد مهام بتقريبا تذكر سبع ثمان مهام وخلاص يعني يتوقف المها مهام الوظيفي على هذه المهام انا لا افضل ابدا.
0: جميل جدا. لأنها قد تفقد الخبرة في مجالات عدة ممكن ما يكون خاضة في المنشأة صحيح؟ سنتي جميل. طيب أستاذ من المعلوم في أي قطاع وأي منشأة أهمية مراعاة التسلسل الإداري ولزوم رجوع الموظف لمديره المباشر لكن هل دوماً يلزم الموظف بالرجوع لمديره المباشر ومتى يمكن للموظف تجاوزه؟
1: مهنياً من آه غير الصحيح إن أنك تتجاوز آه مديرك المباشر في مسائل العمل مهنيا آه راح ينبني عليها العديد من, من المشاكل مسألة تجاوز المدير المباشر أولا تنظيميا غير صحيح أنك تتجاوز مديرك المباشر لأي سبب أتكلم عن أمور تتعلق في العمل لأن مديرك المباشر هو آه المسؤول أولا وأخيرا عن عملك ونتاج عملك فكون انك تتخذ قرار بغير موافقه مديرك المباشر اللي راح يتحمل هذا القرار سواء في القسم او عليك هو مديرك المباشر فمهنيا غير الصحيح انك تتجاوز مديرك المباشر ولكن هنا نسال سؤال اتجاوز مديري المباشر على اي مساله، اذا كانت في الشكوى فما في اشكال اني اتجاوز مديري المباشر اذا مديري المباشر ما تعاون معي او ما اوجد الحل او يعني ما شفت من المدير اي مساعده، هنا نظاما انا اقدر اتجاوز مديري المباشر للمدير الاعلى. في مساله الشكاوي، في مساله المساعده، في مساله اي مساله، طبعا هذه كلها بعد ما أرجع المدير المباشر ولا أحصل من المدير أي عون أو مساعد هنا أروح للأعلى ولكن أتكلم في العمل مهنياً أو ممارسات العمل اليومية من غير الصحيح أنك تتجاوز مديرك المباشر لأن مديرك المباشر هو المسؤول عن نتاج عملك فهنا أنت يعني تأثر على سير سير العمل في في القسم.
0: واضح منك أستاذ، ذكرت إنه مهنياً لا يصح تجاوزه، مما يرتب التجاوز من إشكاليات تنظيمية، آه ولكن في حالة عدم تجاوب المدير المباشر، ذكرت مثال الشكوى، هنا ممكن إنه يتم تجاوزه. طيب.
1: هذا آه. صحيح.
0: جميل. من ناحية قانونية، دكتورة إيمان، نبغى نتصور موقف معين، ونشوف هل ممكن العامل رح يقع تحت طائلة الجزاء التأديبي أو لا. لو أن عامل كلف رئيسه المباشر بمهمة يؤديها بطريقة معينة ورأى العامل أن أداءها بهذه الطريقة سيكلف المنشأة مبالغ طائلة واقترح طريقة أخرى أكثر توفيراً إلا أن رئيسه المباشر متمسك برأيه هل قيام العامل بمخالفة قواعد التسلسل الإداري وتجاوز رئيسه المباشر قد يقع تحت طائلة الجزاء التأديبي في هذه الحالة؟
2: طيب بدايةً جواب هذا السؤال قد يخالف كلام الأستاذ خالد اللي قبل شوية ممكن أتفق مع الأستاذ خالد مهنياً في هذه الحالة التجاوز للمدير المباشر مهنياً غير صحيح لكن لو مسكناها قانونياً ونظامياً قد تفسر أكثر من تفسير من ناحية أنه في مادة اللي هي مادة الخامسة والستين اللي هي واجبات العامل إنه في الفقرة واحد تقول أن ينجز العامل العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الأداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر سؤالك اللي سألتيني هو هل هنا العامل مخالف العقد؟ هل هو مخالف نظام الأداب العامة أو معرض المنشأة للخطر؟ بداية لا لأنه هو يبغى مصلحتها طيب مهنيا زي ما ذكر أستاذ خالد هل هو حيتجاوز مديره مهنيا نقول نعم قانونيا لا لكن متى ممكن أقول أنه العامل هنا يطبق عليه الجزاء التأديبي في حال إذا كان منصوص في اللائحة الداخلية الخاصة باللي هي المنشأة أو في العقد منصوص أنه لا يجوز على العامل أن يتجاوز مديره المباشر في جميع الأحوال فكذا وقتها حيكون في تجاوز وحيكون هنا في جزاء تأديبي على العامل وأنا ما أعرف إن الأستاذ خالد وقتها يوافقني
1: أو لا 100% معك يا دكتورة مهنيا صحيح ولكن زي نظاميا وقانونيا زي ما ذكرتي
0: يعطيك العافية تمام جميل بس أنه نختصر إجابة الدكتورة مهنياً غير صحيح التجاوز قانونياً بحسب نظام العمل والمادة الخامسة والستون فأنه ما يعد عمل الموظف في هذه الحالة مخالف ولكن قد يطبق الجزاء التأديبي في حال تم النص في عقد العمل أو في اللوائح الداخلية للمنشأة صحيح دكتورة؟ صحيح جميل طيب دكتورة نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل على حق صاحب العمل بأن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته وفق الاشتراطات معينة نصت عليها المادة في الحقيقة اختلف القانونيين في تفسير هذه المادة منهم من رأى أن المنافسة تقتصر على قيام العامل بإنشاء منشأة منافسة لمنشأة صاحب العمل ومنهم من رأى أن المادة على إطلاقها دون تقييد بالتالي المنافسة تشمل جميع صور المنافسة المباشرة وغير المباشرة ومنها أيضاً العمل لدى صاحب عمل منافس فما التفسير الأقرب للصواب؟
2: جميل بداية إذا نظرنا من الناحية القانونية وهل المحاكم ممكن تنظر في هذه الدعاوي أو لا حسب يعني علم البسيط أنه غالباً الدعاوي اللي فيها منافسة المحاكم ترفضها ولا ترى هناك منافسة إذا جينا لموضوع التفسير لعل وصلوا القانونين إلى تفسير أقرب لهذه المادة حيث فيما يخص المنع من المنافسة المنصوص عليها في نظام العمل هو المنع قيام العامل نفسه بمنافسة صاحب العمل وليس منع العامل من العمل لدى جهة عمل منافسة لماذا؟ لانه في ذلك حرمان العامل من العمل لدى جهه عمل منافسه يقتضي بطبيعه الحال حرمانه من العمل مستقبلا بمهنته التي يتقنها لمده سنتين، وهذا حيكون صعب على العامل، اذا انت منعته انك تشتغل عند صاحب عمل ثاني، كده حينحرم سنتين من مهنته اللي هو يمارسها، هنا حيفقد خبرته، حيفقد اللي هي فرصته في العمل، وبالنظر الى هذه الماده حيث تم شرط عدم المنافسه مبني على اركان وهي تحديد الزمن وتحديد المكان وتحديد نوع العمل بحيث يصبح ان هنا التفسير الاقرب ان هو ما ينافس صاحب العمل في مك... حيث مثلا ينشئ منشاه منافسه له او اما التفسير الصحيح الذي لا يعتبر منافسه اذا قام العامل بعمل لدى صاحب عمل منافس للعامل لصاحب العمل
0: طيب دكتور عشان نقرب أكثر للمستمعين، مثلاً مثال إنه على التفسير الأقرب للصواب، إنه لو كان مثلاً صاحب العمل منشأته مختصة مثلاً بتوريد معدات رياضية من شركة معينة، فعلى العامل إذا ترك العمل عدم منافسته في خلال مدة محددة، هذه المنافسة بتكون إنه العامل نفسه ينشئ منشأة بتمارس نفس نشاط صاحب العمل، هنا تعتبر
2: منافسة، صحيح؟ صحيح، خاصة إذا كان هو مطلع على العملاء، مطلع على اللي هي كل الأشياء والأسرار الخاصة بالعمل، هنا حيكون عندنا منافسة، أما إذا العامل هذا اشتغل في منافسة فيها عند صاحب عمل ثاني عنده منشأة رياضية، وهو اشتغل كعامل عنده، هل هنا حنعتبرها منافسة؟ لا، ما حنعتبرها منافسة، عشان وقتها ما نحرم العامل اللي هو من ممارسة مهنته التي يتقنها. جميل جدا
0: واضح
1: دكتور أم إضافة كلام الدكتورة أم الآن كمسميات وظيفية في الموارد البشرية وفي الشركات المسميات الوظيفية لما يكون عندي ش... مسمى وظيفي مطور عقاري هل من المنطقي أن المطور العقاري راح يشتغل في غير شركة عقارية قطعا لا فحرمان العامل من العمل او وضع هذا النص تحت بند ان العمل لدى منافس هذا العامل اصلا ما راح يعمل الا عند منافسين لان مسماه الوظيفي مطور عقاري فما راح يشتغل في شركه فرضا اي تي او شركه مقاولات هو مسماه مطور عقاري قطعا ما راح يعمل الا لدى منافسين فبهالحاله انت تحرمه من العمل فهذه هذه اضافه بسيطه على كلام الدكتور
2: صحيح أستاذ خالد وهذا ما ذكرناه أنه عشان كده العامل ما ينفع نحرمه من العمل لدى منافس ومثالك جداً كان واضح وكان أقرب لتقريباً اللي هي تفسير الإجابة الصحيحة شكراً لك
0: طيب أستاذ خالد هل توجد آلية موحدة لتقييم آداء الموظف؟ وما هي المعايير الأساسية اللي ترتكز عليها معظم الإنشاءات في التقييم؟
1: اليه موحده كنموذج ويعني ينبني عليها التقييم؟ لا ولكن التقييم ينبني على مجموعه اشياء اساسيه ومجموعه اشياء فرعيه ولكن الاساسيه في عند اغلب المنشات هي الاداء، اداء الموظف بالوظيفه او مهام الوظيفه نفسها المهارات مهارات الموظف سواء المهارات الناعمه او المهارات الصلبه الانضباط والالتزام هذه هذه الاشياء الاساسيه في منشات تضيف مساله ابداع الموظف تعاون الموظف مع المنشاه يعني في كثير من البنود ولكن تختلف فيها المنشات ولكن تتفق المنشآت على الثلاث الأشياء أو ترتكز على الثلاث الأشياء الأساسية الأداء أداء الموظف في مهام عمله مهارات الموظف وتحديدها مهارات بواحد اثنين ثلاثة مجموعة مهارات الانضباط والالتزام وتحديد آلية الانضباط والالتزام بواحد اثنين ثلاثة
0: طيب أستاذ ذكرت المهارات الناعمة أو الصلبة وبصراحة يعني المصطلح واقعته شوية غريبة فهل ممكن توضح لنا إيش هو بالضبط؟
1: طيب المهارات الناعمة ومهارات الصلبة المهارات الصلبة بشكل عام هي إلمامك في مجالك بمعنى المهاره الصلبه هي بشكل عام المامك في مجالك انت مهندس مدى المامك او مدى قدرتك ومعرفتك وتوسعك المعرفي في مجالك هذا بشكل عام المهارات الصلبه المهارات الناعمه هي الاشياء التي يعني موجوده عند الجميع ولكن نختلف باحد عن الاخر يعني مهاره التفاوض مهارات التواصل آه، مهارات الإقناع آه، مهارات إدارة،, إدارة الوقت مهارات الإدارة هذه المهارات الناعمة نختلف فيها ولكن هي موجودة بتفاوت عند الجميع هي نقدر نفسرها بشكل أبسط هي أسلوب شخصية هي عند الجميع موجودة ولكن نتفاوت فيها ف انك تعرف ايش المهاره الناعمه اللي يعني اللي تتميز فيها عن الاخرين وتحاول تطورها وتنميها آه هذا جدا آه شيء طيب لك وراح راح يفيدك، فارجع واقول المهارات الصلبه هي الاشياء التخصصيه سواء في مجال عملك، اللغه الانجليزيه، آه مهاراتك في برامج المايكروسوفت اوفيس مهاراتك في البرمجه وواو الى اخره آه هذه هذه المهارات الصلبه مهارات الناعمه هي الاشياء الشخصيه زي ما ذكرت هي اسلوب الاقناع مهارات التفاوض مهارات آه التحليل آه مهاره آه الاداره واداره الوقت وما الى اخره
0: جميل يعني ممكن استاذ نعتبر المهارات الصلبه اللي هي آه ذات المتطلبات الوظيفيه بينما الناعمه ممكن اللي هي الاضافات اللي ممكن تكون موجوده عند الموظف صح التعبير يعني
1: هي جميعها مهمه جميعها مهمه ولكن زي ما ذكرت لي هي صحيح تعريفك على المهارات الصلبه هي متطلبات الوظيفه متطلبات الوظيفه الاساسيه والمهارات الناعمه هي متطلبات لكاريزما وشخصيه الموظف طبعا جميعها مطلبه للوظيفه ولكن تختلف بدرجات بمعنى على سبيل المثال في التسويق انا احتاج مهاره الاقناع اسلوب الاقناع هذه مهاره فاحتاج شخص عنده مهاره او اسلوب اقناع هذه مهاره ناعمه بينما شخص في المحاسبه او الماليه ما احتاج انه يكون عنده اسلوب اقناع لكن عند احتاج انه مهاره التحليل هذه مهاره ناعمه فهي موجوده عند المرشحين أو موجودة عند الجميع ولكن بتفاوت فأنت لابد يعني المهارات الصلبة 100% لابد أنك تطورها لأنها مطلبات الوظيفية المهارات الناعمة لابد أنك تطور مهاراتك الناعمة القوية لأنك ما راح تكون قوي في جميع المهارات الناعمة
0: جميل جداً وواضح. تمام. دكتورة إيمان، خلينا نتطرق بشكل بسيط لنظام التأمينات. ما الآلية المتبعة في تبليغ التأمينات عند
2: إصابة العامل
0: بإصابة العمل؟
2: طيب، بداية عند العامل عند إصابة العمل عنده سبع أيام لازم لازم يبلغ فيها صاحب العمل بهذه الإصابة. وصاحب العمل عنده ثلاثة أيام لازم يبلغ خلال منصة وضعتها اللي هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه يبلغ فيها صاحب العمل المؤسسة إنه عنده عامل مصاب ولازم العامل هذا يكون عارف إنه هذه الإصابة التي تمت في العمل له هي من الأشياء والإصابات المنصوص عليها في النظام لأنه بتجينا حالات وبنشوف حالات إنه في بعض العمال بيقولوا إنه هذه يعني بيعتبروا مثلاً الضغط أو السكر إنه هي من إصابات العمل لكن هي ما هي من إصابات العمل. إصابات العمل هي محددة وواضحة في النظام طيب، في حال انه صاحب العمل اهمل وما ما بلغ التأمينات الاجتماعية عشان يتعوض فيها العامل، وقتها العامل ايش يسوي؟ العامل وقتها يروح يرفع للجهة طبعا يروح اول شيء للادارة القانونية او الموارد البشرية زي ما ذكرنا في بداية اللقاء اللي حسب اللي هي اللائحة الداخلية فين توجهوا في البداية. إذا ما لقى اللي هي حقوقه أخذها ممكن وقتها يلجأ اللي هي للجهات المختصة وهي المحكمة العمالية وهنا ممكن عن طريق إنه يثبت إصابته ويثبت تاريخ اللي هو تبليغه لصاحب العمل بهذه الإصابة وإنه صاحب العمل أهمل وما قام بهذه الإجراءات
0: جميل جداً دكتورة ذكرت أنه العامل لابد يبلغ خلال سبعة أيام من تاريخ صابته يبلغ صاحب العمل وصاحب العمل يبلغ من خلال منصة تابعة المؤسسة العمل للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ قلب الدكتورة هل النظام وضع الزام على العامل في حالة عدم قيام صاحب العمل بواجبه بتبليغ المؤسسة؟ هل يوجد الزام على العامل أنه يقوم هو بنفسه بتبليغ المؤسسة؟
2: لا يوجد نص صريح ولا واضح بهذه الإلزامية لأنه في النهاية ترى صاحب العمل إذا ما بلغت هو مو متضرر العامل هو المتضرر متضرر من أي ناحية ما حياخد اللي هي التعويضات عن هذه الإصابة صاحب العمل كده كده هو ترى بيدفع للتأمينات الاجتماعية اللي هي النسبة الخاصة للتأمينات سواء كانت نسبة فرع الأخطار أو نسبة اللي هي التأمينات عن الأجور فصاحب العمل غير متضرر لكن العامل هو الذي الذي هيتضرر واذا هو ما بلغ واهمل كذا ما حياخد حقوقه ولا حياخذ اللي هي التعويضات المنصوص عليها في النظام
0: جميل جدا طيب استاذ خالد يشاع ان مكافاه نهايه الخدمه لا يستحقها العامل الا لو تجاوزت مده خدمته سنتين هل هذا صحيح
1: العفته ومالكم في المدينه معنا الدكتوره ايمان آه ولكن الحقيقة أو من المؤسف جدا أن هذا الأمر شائع وشائع جدا ومن المؤسف أيضا أن هذا الأمر شائع عند الموظفين الموالد البشرية يعني هم المسؤولين عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة وإعطاء الموظفين حقوق نعم هذا العرف السائد موجود أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد سنتين وهذا غير صحيح كافة نهاية الخدمة هي حق للعامل مهما كانت المدة مهما كانت المدة ومهما كان السبب هذا الأصل حسب المادة 84 مهما كانت المدة ومهما كان السبب الماده 84 ذكر إن إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمة لما نقرا الماده ما حدد سبب الانتهاء ولا حدد المده. طيب في عندي استثناءات والاستثناءات هذه ذكرها النظام بنص صريح. فاي ماده لابد يكون استثناءها بماده. رقم واحد عندي ثلاث استثناءات منصوص عليها نص صريحا في النظام. ماده 53 عن فتره التجربه قال ولا يستحق مكافاه نهايه الخدمه، اذا هذا استثناء. المادة 80 في حال انها العلاقة التعاقدية على المادة 80 قال ولا يستحق مكافأة خدمة المادة 85 في مسألة الاستقالة طبعا أيضا الاستقالة لها استثناءات ولكن في المادة 85 ذكر أن ما يستحق أو ما لم تبلغ خدمة سنتين فهذا الاستثناءات الكثير من المختصين طبعا وعليها اختلاف المسألة الرابعة الكثير من المختصين والزملاء القانونيين في المسألة أو في النقطة الرابعة اللي في حال انهاء العامل للعقد لسبب غير مشروع هل يستحق مكافاه خدمة طبعا ما يوجد نص نظامي عليها ولكن الأغلبية من المختصين في نظام العمل يعني يقولون العامل إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع فما يستحق مكافاه خدمة أما عن الثلاث اللي ذكرت فهي نص عليها النظام نصا صريحا. عدا ذلك فهو مهما بلغت مده العامل ومهما كان سبب الانتهاء فالعامل يستحق مكافاه نهايه خدمه. طبعا في موضوع الاستقاله في موضوع الاستقاله في من هم اقل من سنتين ايضا هناك استثناء، استثنى النظام ثلاث. الاول ما لم تكن الاستقاله بسبب قوه قاهرة القوة القاهره هذه تقديري على الحالة ولها تفصيل أيضا السبب الثاني في حال استقالة العاملة خلال الست شهور من تاريخ زواجها أو خلال الثلاثة أشهر من تاريخ الوضع فأيضا موضوع الاستقالة في استثناءات قد تستحق العاملة أو العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة حتى لو كانت الخدمة العامل أو العاملة 10 أشهر أو 5
0: أشهر أو أياً كانت. تمام جميل جداً أستاذ ذكرت أن الأصل مهما بلغت مدة خدمة العامل فهو مستحق للمكافأة ولهذا الأصل استثناءات ذكرها النظام واللي هي فترة التجربة أو في حالة إنهاء عقد العمل بموجب المادة 80 في حالة الاستقالة وأيضاً الاستقالة ذكرت أن لها استثناءات.
2: إذا تسمحيلي أستاذة أضيف على كلام الأستاذ خالد لعلها زي ما ذكر الدكتور الأستاذ إنه هنا بيصير عرفا وهو كان يستخدم مصطلح عرفا وهذه الإشكاليات اللي بتصير إنه هنا العامل غالبا ما يعرف حقوقه. ويمشي بالعرف المتعارف عليه في الموارد البشريه لكن لو كان العامل عارف بحقوقه وتمسك فيها لعله ممكن يتمسك بهذه الماده وياخذ اللي هي مكافاه نهايه الخدمه كامله حتى لو ما كانت مده خدمته سنتين بدون الاستثناءات اللي ذكرها استاذ خالد والمذكوره في النظام.
0: جميل جدا دكتور استاذ خالد تلجأ بعض المنشآت عند صياغتها لعقد العمل لكثرة الإحالات لللوائح الداخلية. وذلك فيما يخص تنظيم العمل، وتقوم المنشآت بتضمين هذه اللوائح بأحكام وشروط إضافية. مع الأسف، نتصور وجود الكثير من الموظفين الذين يجهلون وجود هذه اللوائح. برأيكم أستاذ، على عاتق من تقع المسؤولية في تبصير العامل بهذه اللوائح،
1: قطعاً ومئة بالمئة هي مسؤولية الموارد البشرية. أنا في بداية اللقاء ذكرت أن الموظف منها وإليها. النقطة الرابعة في عملية الموارد البشرية ذكرت هي الإدارة. فمن أهم الأشياء في الإدارة وإدارة الرأس المال البشري هي هذه المهام. فهي مسؤولية قسم الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية 100% بالمئة بإطلاع العامل على جميع التحديثات في اللوائح أو التعاميم أو القرارات الصادرة من المنشأة.
0: واضح جدا استاذ. طيب دكتورة هل يحق للعامل أن يدعي جهله بهذه اللوائح عند محاسبته بأحكامها؟
2: جميل. زي ما ذكر الأستاذ خالد قال ان المفروض الموارد البشريه هي اللي ت- ت- تعطي وتنو- وتنبه اللي هو العامل حتى لو ما نوهت ولا عملت الموارد البشريه على تنبيه هذا العامل العامل لا يحق له نظاما ولا قانونيا حسب القاعده القانونيه المتعارف عليها عدم الاعذار بجهل القانون طول ما انت متعاقد مع هذه الجهه مفترضا افتراضا انك انت عارف كل حاجه خاصه فيها بعقد في العمل خاص عارف ايش هي حقوقك تسال وتعرف ايش هي اللوائح الموجوده يعني اذا الموارد البشريه ما اعطتك ولا نبهتك انت كعامل يعني اول شيء لازم تسويه الصراحه انك لازم تبحث عن هذه المعلومة عشان تعرف حقوقك. وزي ما إحنا عارفين وقلت قبل شوية إنه عدم الإعذار بجهل القانون فما يحق للعامل إنه يتم إنه هو جاهل بهذه اللوائح والقوانين.
0: واضح جداً دكتورة. ختاماً ومن واقع خبرتكم هل ممكن تزودونا بأهم ثلاث نقاط يجب على العامل الخاضع لنظام العمل أن يكون واعي به؟ نبدأ معك دكتورة أيضاً.
2: من وجهة نظري كعامل سواء كان عامل يعني مثقف أو أقل ثقافة بداية قبل أنا ما أتعاقد مع جهة العمل هذه قبل ما أوقع على العقد العمل المعروض علي أول شيء لازم أعرفه وأقرأ أني أعرف إيش نوع العقد اللي أنا معروض علي هل هو أي أي واحد من هذه أنواع العقود اللي ذكرناها؟ وإيش هي حقوقي والبنود المنصوص عليها في العقد عشان من البداية يكون أنا عارف كعامل إيش هي الأشياء اللي أنا قاعدة أوقع عليها ثانية لازم كأنا كعامل اعرف معرفه المواد النظاميه المهمه الخاصه بي هي حقوقي وواجباتي، يعني مثلا اعرف ايش هي الاجره التي استحقها، ايش هي اجازاتي، ايش هي مثلا فترات الراحه اللي استحقها، كثير انه يغفل من العمال انه يعرفوا ايش هي فترات الراحه، ايش هي اللي هي فترات يعني مثلا الاجور المستحقه الزياده عن اللي هي الاجور الاساسيه، هذه كلها العامل قد يجهلها وممكن صاحب العمل ولا الموارد البشرية حتى ما تنبهوا عليها ثالث شيء وأخيراً معرفة حقوقه عند انتهاء العقد وهذا غالباً العامل ما يعرفش هي حقوقه غالباً بعد ما تنتهي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل العامل أول شيء يجي يسأل طب إيش هي حقوقي؟ ممكن الموارد البشرية تكون غير متعاونة أعتذر منك يا أستاذ خالد، لكن في بعض الأح أوقات الموارد البشرية ما تكون يعني حابة تعطي العامل اللي هي كل الأشياء اللي هي المفروض العامل يعرفها من حقوق في انتهاء خدمته، من هي المستحقات النظامية، سواء كانت شهاداته، شهادات خبرته، الأجور المستحقة له، مكافأة نهاية الخدمة وغيرها. فهذا اللي عندي وهذه اشوف اهم نصائح انه العامل لازم يعرفه
0: جميل جدا دكتوره، شكرا لك على النصائح. استاذ خالد من وجهه نظرك كموظف موارد بشريه، ما هي اهم ثلاث نصائح تقدمها للعامل الخاضع لنظام العمل؟
1: في المقام الاول او النقطه الاولى الاطلاع والقراءه في الحقوق. دائما أردد وأقول في اللقاء أيضا في في حسابي في تويتر يمكن يعني حنا موظفين القطاع الخاص في المملكة السعوديين نتكلم أن حوالي مليونين و ومئتين مليونين و وثلاثمئة أنا أجزم جزم اليقين أن المليونين ومئتين يجهلون لا يقل عن ثمانين بالمئة من حقوقهم ما لهم وما عليه فالقراءة والإطلاع انا لا أح- ما احتاج منك موظف قطاع خاص انك تحفظ جميع المواد في النظام وجميع المواد في اللائحه لا ابدا ولكن فيه مواد اساسيه لابد انك تعرفها اساسيه موضوع الاجازه يعني التفصيل في الاجازات فتره التجربه العقد وانواع العقد وانواع العقود ومتى يتحول المحدد الى غير محدد تساب مكافاه نهايه الخدمه يعني هذه المواد انا في كل لقاء اعيدها برايي انا الشخصي المتواضع يعني حفظك للمواد من الماده 50 نتكلم كموظف قطاع خاص ما اتكلم عن موظف موارد بشريه لا موظف الموارد البشريه يختلف الكلام موظف الموارد البشريه لانه مسؤول عن حقوق العامل وصاحب العمل فلابد ان يكون ملم اكثر وايضا ملم في التحديثات من الوزاره في مسائل التوطين وغيرها واللوائح الصادمه. ولكن اتكلم عن موظف قطاع خاص بشكل عام برأي انا المتواضع وبحسب الكثير من الاسئله يعني اللي استقبلها معرفتك او المامك في 69 ماده هي من الماده 50 الى الماده 119 اتوقع انها باذن الله بتكون تغطي لا يقل عن 85% من احتياجك لمعرفه حقوقك وما لك وما عليك في مسيرتك او حياتك المهنيه، هذا رقم واحد اللي هو الاطلاع والقراءه والسؤال عن الحقوق. الامر الثاني او النصيحه الثانيه المرونه في العمل. يعني جميعنا بحاجة للعمل وجميعنا نعمل وهذا العمل جزء من حياتنا كون أن الإنسان ما يكون مرن في عمله فهو المتضرر أولا وأخيرا الشركات قائمة الشركات قائمة وشركات يعني إن لم تكن أنت الموظف راح توجد موظف اخر ف المرونه انت المستفيد منها اولا واخيرا نتكلم عن المرونه بما يفيدك وليس المرونه بما يضرك لا نتكلم بما يفيدك بما بما يزيدك يعني مهام ومعرفه هو مطلب لا تحكر نفسك في مهام محدده بعد خمس سنوات تجد انك لم تتعلم الا المهام المحدده لك فالمرونة وخصوصاً في بداية حياتك المهنية إلى أربع سنوات أنت المستفيد أولاً وأخيراً منها الأمر الثالث لا تتخذ أي إجراء في حياتك المهنية أو لا تتخذ أي قرار في حياتك المهنية إلا بعد السؤال والاستشارة أتكلم بشكل عام الإجراء سواءً فيما يخص العلاقة التعاقدية يعني تكلم عن استقالة أو تكلم عن تنهي العقد أو تكلم حصلت ضرر من صاحب العمل أو تتوقع أن لك الحق نظام أنك تنهي العقد على مادة 81 وبعد ما تنهي تكتشف أن ما لك حق وكذا الموضوع يكون عليك بدل ما يكون لك فبشكل عام أنا ما أتكلم عن علاقة تعاقدية تكلم عن حياتك المهنية لابد أنك تسأل اهل الاختصاص والناس آه اللي تثق فيهم في في آه حياتك المهنيه واسال الله لي ولكم التوفيق جميعا.
0: يعطيكم العافيه اساتذتنا هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم نشكركم اساتذتنا على منحنا من وقتكم وتقديمكم للمعلومات المترية نفع الله بكم وبعلمكم الساحه القانونيه سعيده باستضافتكم.